0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建泉，由康康播讲。第七章，回款高手的经典实战案例。最后一个案例是，巧设圈套，等其投网。第一。郝刚是某电器公司洗衣机业务员，在追讨前任业务员留下的应收账款时，他没有像许多普通业务员那样视追债为苦差，而是以一种于痛苦中享受安宁的心态来对待自己的工作，并由此想出了许多讨债绝招。2005年1月，郝刚被派到 A 地区负责洗衣机业务工作。在与前任业务员进行交接工作的时候，他发现该地区 S 镇有一家 H 家电城居然有八万元的营收款。为什么一个乡镇级的经销商竟然有这么多欠款？郝刚不解的问前任业务员。面对郝刚的疑问，该业务员却只是皱起眉头，耸了耸脖子，无奈地解释道：“原来……” H 家电城四月份给公司出了一张票面金额为十万元的银行承兑汇票，这张汇票是背书转让的。这个前任业务员未做认真审核，便通知公司开单发货。当时公司财务人员也有疏忽，待汇票到了银行才发现章有问题，于是被退了回来。而货此时已发到了 H 家电城。业务员马上通知他们重新换票，但该单位返还了两万多现金后便没了下文，并且由于原来合作过程中发生过一些冲突，对方显然已经没有诚意再继续合作了。郝刚听后马上意识到了问题的严重性，于是第二天就急忙赶到了 S 镇，他先在街上转了一圈，找到了 H 家电城的位置。同时，也了解了镇上所有家电经销商的位置与布局。但是，郝刚没有直接来到 H 家电城，而是先拜访了其他几家经销商。通过与他们的交谈，了解到了 H 家电城在该镇家电业能排到前三名，但老板人品较差，以前有过几次与厂方财务上的纠纷。做了初步了解之后。郝刚缓步来到 H 家电城，发现店面果然很大，但老板的态度却不冷不热，并且表示对郝刚所属公司的产品，他们不想再合作了，而是准备到二市一家家电批发市场提货。言谈之中充满了对销售郝刚他们公司的产品的厌倦之情。情况了解到这一步。郝刚已经心中有数了。晚上回到住处，郝刚详细整理了一下思路，做好第二天工作安排以后，习惯性的拿起了《孙子兵法》，一页页的翻开去。有一段话引起了他的注意：“兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。”利而诱之，乱而取之，攻其无备，出其不意。思索良久，郝刚有了一个主意，请君入瓮。第二天，郝刚咨询了公司的财务人员后，又去了 S 镇。这次，他与老板随意的聊了一阵后，就跑去同店内的营业员谈起洗衣机的产品知识。在其后的一个月时间里，郝刚平均一周去两次。到那里，除了给营业员做一些培训以外，还逐渐跟这位老板聊了一些他感兴趣的话题。有时他的小孩在场，郝刚还会买一些小东西送给他。后来他们越来越熟了，谈话随之更随便了。这位老板也开始请郝刚吃饭了，但郝刚从未同他谈过欠款的事儿。郝刚第一次到 S 镇来 H 家电城的时候。就注意到了他那里洗衣机的问题，后来通过盘库算出他的 A 品牌的洗衣机存货高达12万元之多，这是因为店内营业员不太懂产品卖点，不知道该怎样推，所以导致严重滞销。但郝刚在给其营业员做培训时，却只讲 B 品牌的洗衣机，营业员了解了系统的产品知识之后，销售时就更加侧重。主推 B 品牌的洗衣机了。这位老板终于开始注意到这个问题不太对劲了。在一次喝酒中，他开始向郝刚抱怨 A 品牌的洗衣机占压资金又不能出货，问郝刚是否有办法。郝刚心中暗自感觉解决问题的时机到了，但他故意卖了个关子，无可奈何地说 ：“X 总，也不光你这儿不好卖，不瞒你说。”我也没有什么好办法。老板听后更加愁眉不展了。突然有一天，郝刚故作神秘的告诉他 ：“X 总，我们总部刚下了个通知，说 A 品牌洗衣机下个月要调价，有几款机型实行降价促销，但全国统一不了差价。你库存多不多？得抓紧时间消化库存呐、啊，消化了之后好再进新的特价品。”要不然，如果你库存多的话，我跟公司美言几句，你干脆退掉，直接换新的多好。郝刚摆出一副热情的样子，这位老板再也沉不住气了，连声说：“好，好，我正有十几万的 A 品牌洗衣机压在库里，请你无论如何也要帮我一次，帮我把这些陈货退掉。”郝刚说：“那恐怕不好办，公司有要求。”直接退货肯定不行，并且本身 A 品牌的洗衣机退货就很难，但如果将这些货换成 B 牌的洗衣机，可能会简单一些。怎么都行，你赶紧给我办了，回头我请你喝酒。郝刚终于勉为其难、半推半就地答应了回去试试。老板千恩万谢，感激涕零。在故意拖了几天后，郝刚才告诉他公司批了。可以换货。后来的结果也不难猜了，他的货到公司入仓后，结果当然是被抵了欠款。而且更绝的是，郝刚在骗货不几天后，居然又大摇大摆的再次登门造访。果然，此老板一见郝刚，便怒气冲冲的说：“小郝，你这人真不地道！我请你帮我换货，你去骗我。”郝刚马上满脸委屈的埋怨说：“哎，艾克斯总，这就是你的不对了。你让我帮你换货，我要是不帮忙，你肯定会埋怨我不够朋友。但你当时为什么不告诉我你在我们公司有欠款呢？要不然打死我，我也肯定不会让你换货。”老板自知理亏，摆了摆手说：“好、啊，算我倒霉。”便低着头说不出话来。以后的日子，他再也不提去其他市场提货的事儿了。待库存消化的差不多以后，他再次与好钢公司签订了一份进货合同。第二：某市供销科长杨科长费了一年功夫，才把产品打入了东北市场，可是货款又成了新问题。当杨科长的货款被拖欠的时日越来越久时，杨科长只得把另一只手伸进了东北，抓起了讨债业务。杨科长再次出关的时候，已经有了一个近于完美的讨债策略。几天后，东北一家电视台播出了一条广告，广告词只用一句话引出了产品的名称，并配置了精彩的画面。为了配合电视广告的宣传，杨科长又印制了几千份宣传单，请人去各黄金地带散发。果不其然，第三天，欠款单位的甘经理便找了过来。杨科长，这次来怎么没到我们单位啊？甘经理装作偶然地问道：“我这次来主要是搞一下宣传，让大家都知道我们厂的产品。怎么，产品积压了？”没关系，我可以帮你们代销。甘经理还想不花钱就拿货，哼，现在谁还生产积压产品呢？告诉你，你们这儿的百货商厦上个月去和我们联系业务，要求大量订货。起初呢，也说代销，我们没同意。后来又说可以付百分之七十的货款。我们想，既然如此急着订货，一定是我们的产品在这里畅销啊。派人来一调查，真是这样。于是呢，我们决定设一个办事处，并委托一个信誉好的单位做我们的产品总经销。准备让谁总经销啊？这事儿啊还没最后确定，暂时还不能说。呃呃，中午我做东，吃海鲜去。甘经理觉得有机可乘，啊，好意心领了，我实在忙不开啊。杨科长。假意推脱着，你请我可以吧？我可是头一次张嘴让你请客呀！甘经理极力想把杨科长套牢，杨科长知道，说归说，到时候还是他请客。杨科长看着甘经理一步一步的走进了自己设下的圈套。喝酒的时候，东北人的豪爽、耿直、义气又集中的体现在了甘经理的身上。杨科长，我们已经结为关系单位，我们做你厂的产品总经销是再合适不过了。杨科长就知道会有这句话，一切都在意料之中。哎呀，不是没考虑过，就是咱们的账还没结清啊，领导面前不好开口啊。杨科长故作为难状，款的问题好办，下午我就汇出去。你你再把这事儿拖几天，回头咱们签个协议书。放心，忘不了你的好处。甘经理一语双关，哈，你能解决欠款，我就能做主跟你联手。饭后，甘经理一边安排人汇款，一边郑重其事的和杨科长拟定协议。一会儿，出纳员回来了，款汇走了，协议书写完。杨科长认真地浏览着协议书的每一款每一条，把需要做改动的地方一一指出。之后又说：“呃，我邮给厂里一份儿，盖了合同章后再给你寄回来。另外呀、啊，既然你单位做我厂的产品总经销，一切广告宣传费用由你方负担，包括现在电视里正播的广告。可以，等第一批货发到后一起结算。”我看这样吧，我先把收据给你，你给我现金，我还要在这儿住一个多月观察市场动态，全当差旅费了。甘经理给了杨科长一个整数，比收据的款额多付了一百元。晚上，甘经理为了进一步巩固关系，再次去请杨科长赴宴，可是杨科长已在千里之外了。中国当前市场经济的典型特点。便是风险经济，尤其是在由卖方市场转化为买方市场之后，应收账款问题变成了营销工作中极为普遍而且最为棘手的问题，而企业则在利益最大化和风险最小化之间面临着痛苦的抉择。我们经常看到有些文章讲述如何规避放账风险的预防措施，但在实际营销中。生米早已被一些越轨的业务员做成了熟饭，这种时候恐怕只有依靠销售经理的急中生智了。在与客户关系管理中有这样几个真理：第一，在厂商合作的维护过程中，双方永远要保持一定的距离，平时要做到不卑不亢，出了事情要大胆维权，而不能丧失原则。甘当老好人。二，一旦合作出了问题，首先不能急躁，急躁就表明你手足无措，而应该认真分析事情发生的原委，耐心探寻对方的蛛丝马迹，然后寻求突破。三，即便事情漂亮的办成了，也绝不能自鸣得意、居功自傲。而应该引导客户快速忘记前嫌，放眼长远，在进一步的合作中获取更多的合法利益。听众朋友，总共四十七集的销售回款博弈术到今天就全部播讲完毕了。康康在这里感谢您对我的支持和鼓励。我本人呢，曾经做过二十几年的销售。在过去的销售过程中呢，也曾经被回款问题深深的困扰。虽然随着时代的变迁、社会的发展，本书中的案例深深的烙上了十几年前那个时代的特殊印记，但是啊，销售回款的本质，并不会有太大的区别。我们在和客户的业务往来中，客户拖欠货款的理由也不尽相同。所以，本书作者对各案例的分析，以及如何回款的一些办法，对我们来说仍然具有十分重要的参考意义。每当我看到身边的销售人员和做生意的老板们，每逢月底和年底都深深的被回款问题所困扰，心中有一种感同身受的感觉，真的希望有一剂良药能够帮助到大家。而在我播讲这本《销售回款博弈术》的同时，我发现这本书完全可以做我们这剂良药的药引子。希望大家生意兴隆通四海，财源茂盛达三江。希望在康康的下一本书中与大家见面。本书全部播讲完毕，感谢您的收听。